0: Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir hören heute zur, zum Ostersonntag eine Predigt über Psalm 16. Über Psalm 16 unter, dem, unter der Überschrift Gott schenkt Grund zur Freude. Was nützt uns die Auferstehung Jesu Christi? Oder was nützt uns die Auferstehung Christi? Das fragt unser Katechismus in Sonntag 17, Frage 45. Und wir kennen die Antwort. Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung. Ich wiederhole den zweiten Teil. Durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Das ist das Versprechen und die Verheißung von Ostern, liebe Geschwister. Als er, als Christus auferstanden ist von den Toten am Ostermorgen, da wurde die Erde von einer gewaltigen Kraft Gottes erschüttert und getroffen, könnten wir sagen. Einer Gewalt, die nicht Leben nimmt und zerstört, sondern die Leben wiederherstellt und die den Tod zerstört die dem Tod den Kopf zertritt, der Schlange den Kopf zertritt. Dazu hat Jesus Christus seine Kirche, seine, seiner zurückgelassenen Kirche, seinen Heiligen Geist gesandt, nachdem er aufgefahren ist in den Himmel und sich zur Rechten Gottes auf den Thron gesetzt hat, hat er seiner Kirche den Heiligen Geist gesandt, damit der Heilige Geist dieses Leben des Ostermorgens, dieses Leben des auferstandenen Messias, jetzt zu uns bringt. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, diese Kraft, die Freude und das unsterbliche, unbefleckte Leben der Auferstehung, diese Kraft der neuen Schöpfung in den Jüngern Jesu, den Kindern Gottes zu bewirken. Er soll diese himmlische Kraft auf die Erde bringen. Das himmlische Reich Gottes, die gegenwärtige Kraft Gottes. Genau das ist es auch, was Jesus mit dem Reich Gottes gemeint hat, wenn er davon spricht. Das Reich Gottes, oder besser übersetzt vielleicht das Königtum, die Königsherrschaft Gottes, ist nichts anderes als die neue Schöpfung, die kommende Welt oder das kommende Zeitalter, wird es in der Bibel auch genannt, das ewige Leben, der neue Himmel und die neue Erde, die von Gottes erlöstem Volk bewohnt wird, den auferstandenen Heiligen in Herrlichkeit und Unsterblichkeit. Und wo der dreieinige Gott siegreich herrscht, erhaben unter seinem Volk, das für immer in seiner Gegenwart lebt. Das ist das, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Dieses Königtum bricht hier und heute auf dieser Erde bereits dort an, wo Christus selbst durch seinen Geist gegenwärtig ist und wo er seinen Auserwählten neues Leben schenkt, nämlich in der Wiedergeburt. So sagt Jesus in Johannes 3, Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Unsere Wiedergeburt ist das persönliche, subjektive Pfand und zugleich der Anfang unserer Auferstehung am Ende der Zeit. Und die Auferstehung Jesu Christi ist das allgemeine, objektive Pfand der Auferstehung aller Gläubigen. Gottes Königsherrschaft, die erneuerte von Sünde und Tod gereinigte Schöpfung, ist jetzt schon in uns angebrochen. Und zwar vollkommen makellos und rein und heilig. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, schreibt Paulus. Aber dieses neue, vollkommen heilige Leben, diese Herrschaft Gottes existiert in den Gläubigen noch neben der alten, verderbten Schöpfung. Christus, der zweite Adam, regiert und lebt in einer Welt inmitten von Leichen unter dem ersten, gefallenen Adam. Er lebt in uns, während der Leichnam des alten Adam noch unbegraben herumliegt und seinen Verwesungsgestank verbreitet, könnten wir sagen. Paulus schreibt in Römer 5, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade der zukünftigen Welt, die Kräfte der zukünftigen Welt sind bereits wirksam in denen, deren Leben auf Christus gebaut ist auf den Glauben an Christus gebaut ist, die im Heiligen Geist beten, die ihr Leben in der Liebe Gottes bewahren und die auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben warten. Jakobus 1, Vers 20. Und was hat all das mit, dem, mit Psalm 16 zu tun, werdet ihr euch vielleicht fragen. Nun, Psalm 16 ist vielleicht der Auferstehungspsalm schlechthin. Was die Frauen und die Jünger am Ostermorgen erlebt haben und was uns bezeugt und überliefert ist in der Heiligen Schrift, das war für David alles noch Zukunftsmusik, als er diesen Psalm schrieb. Das, das war real, aber nur als Hoffnung, als Verheißung Gottes. Aber dennoch hilft uns Davids Gebet, besser zu verstehen, was ein Leben in der Kraft und der Freude der Auferstehung für uns bedeutet, was das Leben im Reich Gottes, in der Kraft des, der, der kommenden Welt für uns bedeutet. So stark, so kräftig war die Zuversicht Davids auf seinen Gott, so gewiss war ihm die Hoffnung des ewigen Lebens, dass David auch für uns ein Vorbild ist. Obwohl wir schon die Realität kennen, obwohl wir die Erfüllung dessen kennen, worauf David gehofft hat, lehrt uns der Heilige Geist durch ihn dennoch, wie das Leben von jemandem aussieht, der die ewige Freude Gottes erwartet, der die Freude der Auferstehung kennt. Gerade weil wir wissen, dass die Hoffnung Davids mit dem Kommen Jesu Fleisch und Blut angenommen hat und mit seiner Auferstehung Wirklichkeit geworden ist, können wir umso mehr von seinen Worten, von Gottes Worten profitieren und lernen. Und lasst uns das tun und auf diesem Psalm hören unter folgenden drei Stichpunkten. Erstens, Gott ist mein Herr. Zweitens, mein Herr ist gut zu mir. Und drittens, er schenkt Leben und Freude, die den Tod überdauern. Erstens, Gott ist mein Herr. Ich lese die Verse 1 bis 4 aus Psalm 16. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die an einem anderen Gott, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen in meinem Mund führen. Wenn dich vielleicht ein ungläubiger Arbeitskollege oder Nachbar oder Mitschüler fragt, wie ist das eigentlich mit deinem Glauben? Wie sieht Glauben eigentlich ganz praktisch aus? Was macht man so als Christ? Was ist der Unterschied, jetzt mal ganz praktisch, zwischen meinen, meinem Alltag und deinem? Was antwortest du da? Antworte doch mit David. Ich bete jeden Tag. Glaube beginnt für mich damit, dass ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand, in guten wie in schweren Zeiten. Jeden Tag beginne ich und ende ich, indem ich zu Gott bete, indem ich ihn bitte, dass er mich bewahrt und ich vertraue ihm, dass er das tut. Warum sollte er das tun? Warum sollte Gott mich bewahren und auf meine Bitten hören, weil er mein Gott ist, weil er mein Gott sein will. Er hat mir versprochen, bei mir zu sein und mich zu retten. Er hat es mir versprochen. Ja, er wollte sogar zuerst mein Gott sein, bevor ich sein Kind sein will. Dass ich glaube, dass ich bete, das hat Gott in mir zuerst, diesen Wunsch hat Gott in mir zuerst hervorgebracht. Gott hat mich zuerst dazu befreit und gerettet. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass er mich über alles liebt. Denn er hat seinen Sohn für mich in den Tod gegeben. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Das ist mein ganzer Trost. Das ist der feste Grund meiner Zuversicht und Freude. Glauben heißt also zu Gott sagen, du bist mein Herr, mein König und Meister. Du bist mein Ein und Alles. Mein Leben. Ja, du, Gott, bist mein einziges Hab und Gut. Hab ich dich, dann hab ich alles. So heißt es auch im Psalm 73, Vers 25, 26. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Woraufhin unser Gegenüber dann vielleicht sagt, das klingt, das klingt toll. Ich glaube ja auch an Gott. Ich glaube an die Kraft des Gebets. Und Gott hilft mir in schweren Zeiten. Er hilft mir durch schwere Zeiten hindurch. Worauf wir ihm antworten, Glaube kann nichts Halbherziges sein. Kein Hobby neben anderen. Glaube ist kein Regenschirm für Schlechtwettertage und keine Schmerztablette oder ein Betäubungsmittel für schwere Zeiten. Wer glaubt, der hat verstanden, dass Gott alles ist, dass Gott alles ist, was ich habe und bin. Und daran freue ich mich, darüber freue ich mich, dass ich im Grunde nur Gott, Gott allein habe. Ich bin froh und dankbar, Gott allein zu haben. Er ist Gott und nicht ich, deshalb muss ich mich ihm ganz unterwerfen und ihn allein anbeten. Er ist nicht etwa in unseren Händen, er ist keine Marionette der Menschen, sondern wir sind in seinen Händen. Wir müssen uns nach seinem Willen richten und nicht er sich nach unserem Willen. So könnte so ein Gespräch vielleicht verlaufen. Und glauben wir das? Glauben wir, dass Gott so ist, dass Gott so unser Gott ist, unser Ein und Alles? Und wenn ja, ist das für uns Grund zur Freude, Grund jeden Tag neu uns an ihm zu erfreuen, an seiner Treue, an seiner Gegenwart, an seinem Wort. Daran, dass er sein Wort nicht bricht, dass er mit uns ist. Und woran kann man denn sehen, ob jemand so glaubt, fragst du dich vielleicht. Woran kann man das denn sehen? Nun, man erkennt das unter anderem an der Haltung dieses Menschen zu seinen Glaubensgeschwistern. Und damit fährt David hier in seinem Gebet fort dass er sich an den Heiligen auf Erden freut. Wer glaubt, vertraut erstens allein auf Gott, er lebt allein aus ihm und er liebt ihn, er bittet ihn um Schutz und Bewahrung, weil er weiß Gott allein, kann ihn bewahren, führen und erhalten. Und er liebt zweitens Gottes Volk, er liebt die Heiligen auf Erden. Sein Herz hängt an der Kirche. Du kannst nicht Gott lieben, während die Kirche dir wurscht ist. Für viele Christen oder sogenannte Christen ist die Kirche heute eher wie eine Turnhalle oder ein Fitnesscenter. Sie gehen mal für eine Weile hin, mal hin und wieder. Aber irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, dass sie doch auch zu Hause trainieren könnten. Sie können auch allein joggen gehen und sie brauchen diesen Monatsbeitrag doch eigentlich gar nicht zu bezahlen. Im Grunde können sie das auch alles für sich allein so trainieren. Aber Jesus denkt nicht so über die Kirche, dass man sie nur dann, nur dann hingeht oder nur dann sich um sie sorgt, wenn man sie braucht und ansonsten sie sein eigenes Ding macht. Jesus denkt nicht so über die Kirche. Er liebt sein Volk. Er will sie behüten wie seinen Augapfel. Und auch David dachte nicht so. Er liebte die Heiligen. Er suchte ihre Gegenwart, wann immer er konnte, Heißt es. An ihnen, so heißt es in Vers 3, hat er all sein Gefallen. David hat Gottes Volk geliebt. Und was ist mit uns? Was ist mit dir? Liebst du deine Gemeinde, in die Gott dich gestellt hat? Liebst du sie, weil sie Gottes Gemeinde ist? Liegen dir deine Geschwister am Herzen? Sorgst du dich um sie? Denkst du an sie? Oder sind sie dir Hand aufs Herz eigentlich doch Relativ egal und du denkst auch nicht wirklich viel an sie. Die andere Seite der Medaille von Davids Liebe zu den Heiligen ist seine Abneigung den Götzendienern gegenüber und ihrem Treiben. Mit ihrem Treiben, mit ihren Feiern, ihren Ritualen will er nichts zu tun haben. Er verabscheut ihr Tun, weil sie seinen Gott missachten und seine Brüder und Schwestern unterdrücken. In, unserem, in unserer Zeit im 21. Jahrhundert sind das, vielleicht keine, keine, sind das meistens keine Götzentempel mehr, keine Rituale in Götzentempeln, sondern das sind vielleicht die Partys, die unsere ungläubigen Klassenkameraden und Kollegen feiern, die nur der Selbstbetäubung und Selbstbefriedigung dienen. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, werden wir vieles, was andere tun, von ganzem Herzen ablehnen. Wir werden es verabscheuen. Nicht, dass wir diese Menschen hassen oder ihnen schaden wollen, aber wir meiden ihr Treiben. Man kann nicht zugleich alles gut oder alles gleich gut finden, nicht alles akzeptieren. Wer die Wahrheit liebt, der muss die Lüge hassen. Ansonsten macht er sich unglaubwürdig. Und das ist, bemerken wir die, die Ironie hier, David schreibt, Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nachjagen, nacheilen. Also jene, die einem anderen Gott nacheilen, weil sie, weil sie Leben, Freude, Sicherheit und Anerkennung suchen, werden gerade das Gegenteil davon bekommen, nämlich Schmerzen. Er Gott links liegen lässt, weil er unzufrieden ist mit dem, was Gott ihm anzubieten hat, in Anführungszeichen, was Gott ihm gibt. Wer mehr haben will und damit zum Ausdruck bringt, dass nicht eigentlich Gott sein Gott ist, sondern der Reichtum, die Sicherheit, der Spaß, das Geld, sein Leben in Konsum und Wohlstand und Anerkennung. Wer diese Dinge mehr liebt als Gott, der häuft sich Schmerzen und Sorgen und Leiden auf. In dieser Welt schon und noch viel mehr im kommenden Gericht. So heißt es auch im Psalm 32, Vers 10, der Gottlose hat viel Plage Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt und den Versen 5 bis 8. Zweitens, mein Herr ist gut zu mir. Also wir haben gesagt, erstens Gott ist mein Herr und zweitens mein Herr ist gut zu mir. Ab Vers 5. Der Herr ist mein Gut und das Teil meines Bechers. Du hältst mein Los in deinen Händen. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen, ja mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und wieder ruft sich der Beter ins Bewusstsein, dass Gott allein der Grund und die Quelle all seiner Freude und Kraft ist. In Vers 2 lesen wir, es gibt für mich nichts außer dir, nichts Gutes außer dir. Und hier heißt es jetzt, der Herr ist mein Gut und mein Becherteil. David spricht vom Los, vom Los, das geworfen wurde und durch das ihm ein reichhaltiges, fruchtbares Erbe, ein reichhaltiges Land zugefallen ist. Und dieses Los und das Land, Erhalten durch, durch das Losen, das erinnert an die Austeilung Kanaans, an die zwölf Stämme Israels unter Joshua. Jeder Stamm erhielt seinen Anteil, sein Stück Land, von diesem herrlichen Land, in dem Milch und Honig flossen. Was die Kanaaniter aufgebaut haben, angepflanzt haben, gepflegt haben, das erhielten die Israeliten jetzt als Gabe Gottes. Und nur ein Stamm ist dabei anscheinend leer ausgegangen, nämlich der Stamm Levi. Wir wissen, dass das der Stamm der Leviten und die Priester kein Land erhalten haben. Und Gott spricht zu ihnen, du sollst in ihrem Land kein Erbteil besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Anteil und dein Erbteil inmitten der Israeliten. Obwohl also dieser Stamm auf den ersten Blick am wenigsten zu haben scheint, ist es doch das reichste Erbe, oder nicht? Es ist die größte Gnade, wenn Gott zu uns sagt, ich ich selbst bin dein Schatz und dein Anteil. Ich selbst bin dein Lohn. Und so ist es auch für uns, die wir auf Gott vertrauen durch Jesus Christus. Gott selbst ist dein Lohn. Er kommt, um uns sich selbst zu schenken. Er ist dein Schatz, er ist deine Freude. Was machen wir uns? Sorgen über so viele kleine Dinge im Leben. Warum haben wir Angst, dass wir zu kurz kommen? Dass wir zu wenig haben, zu wenig Freude erleben, zu wenig besitzen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, uns nicht zu fürchten. Zu Abraham sprach Gott, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und so ist er es auch für uns, unser Schild, unser sehr großer Lohn. Der Herr Jesus, er der aus Liebe zu dir Mensch geworden ist, gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist, den Tod überwunden hat. Er ist dein Herr und dein Erlöser. Er liebt dich über alle Maßen und spricht zu dir das Gleiche, was er auch zu einer sterbenskranken Frau gesagt hat. In Markus 5, Vers 34, meine Tochter oder mein Sohn, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Dein Glaube hat dich Ganz gemacht. Er hat dich geheilt. Dein Glaube schenkt dir ein heiles, wahres Leben, bleibendes Leben. Oder besser gesagt, durch deinen Glauben schenkt Gott dir dieses Leben. Der Herr segnet dich. Er hält seine schützende Hand über dich und schenkt dir Frieden. So empfangen wir den Segen am Ende jedes Gottesdienstes. Das, das ist es, was Gott für uns tut. Er ist an unserer Rechten. Er ist bei uns, er ist gegenwärtig und ist er an deiner Rechten. Dann wirst du nicht wanken, weiß David. Darum geh voller Zuversicht in den neuen Tag. Und hast du Not, hast du Sorgen, hast du Angst und bist du in Anfechtungen? Dann bitte ihn, rufe ihn an und er wird dich retten. Er wird dich hören, er liebt dich. Er will, dass du ihn anrufst mit deiner Not und er will dich hören. Gott selbst ist an deiner Seite. Nichts widerfährt uns aus einem unglücklichen oder dummen Zufall, wie man so sagt. Deshalb dürfen wir auch geduldig bleiben, auch wenn es, wenn, wenn es nicht so schnell geht, wie wir wollen. Er kennt alle unsere Wünsche und Sorgen, unsere Sehnsüchte. Und er wird uns nicht vergessen. Er ist die Menschenliebe und Freundlichkeit in Person, Titus 3, Vers 4 folgende. Er, Christus, kennt uns, er kennt dich durch und durch. Ja, wir können sagen, wer Gott vertraut, der wird nicht leer ausgehen. Der wird nicht mit leeren Händen dastehen, sondern du wirst einen großen Schatz davontragen und ein schönes Erbe empfangen, ein Schatz so groß, dass du gar nicht weißt, wie du ihn tragen sollst. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Er schenkt Leben und Freude, die den Tod überdauern. Also erstens, Gott ist mein Herr, mein Herr ist gut zu mir. Und was, inwiefern ist er gut, können wir vielleicht sagen, er schenkt Leben und Freude, die den Tod überdauern. Was ist also die, die Botschaft dieses Psalms? Die theozentrische, also Gott ins Zentrum stellende und Christus verherrlichende Botschaft dieses Psalms? Wer Gott vertraut, wer seine Heiligen liebt und sich um die Sache Gottes sorgt, den wird Gott gewiss versorgen. Es wird ihm nicht an dem mangeln, was er braucht zum Leben. Es wird ihm an nichts mangeln, was er braucht. Gott wird ihm sein Essen und Trinken, Vers 5, zukommen lassen, sein Gute und Becher teilen. Er wird ihm Schutz und Sicherheit verleihen, auch inmitten von Not und Bedrängnis und Angst. Manchmal schenkt Gott uns Schutz und Sicherheit und Heil inmitten von Unheil und Not. Verse 1 bis 2 und Vers 8. Und er wird ihm Weisheit und Rat schenken und uns den rechten Weg weisen. Vers 7. Unser Gott ist der Gott des Lebens. Nicht nur des religiösen, seelischen Lebens, unseres geistlichen Lebens, sondern auch des irdischen und materiellen Lebens. Gott weiß, was wir alles brauchen. Er weiß, dass wir Geld brauchen und Wohnraum und Autos und Kleidung und Freunde und Anerkennung und Ehepartner und Kinder und Erholung und Arbeitsplätze Plätze und Erfolg und so weiter. Und er wird es uns nicht mangeln lassen, wenn wir ihn an erste Stelle stellen, wenn wir ihn allein anbeten und ihm dienen, statt uns selbst, statt auf gottlose Weise all diese Dinge für uns selbst zu suchen. Unser Gott ist der Gott des Lebens, des geistlichen, seelischen Lebens, des materiellen, leiblichen Lebens und er ist auch der Gott des ewigen Lebens, der Gott, der unsterblich ist und uns Unsterblichkeit schenken will. Wir lesen Vers 9, bis 11, Vers 9 bis 11. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Leib, wird, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wird nicht, wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das Erstaunliche, an diesem psalm vielleicht ist euch das aufgefallen besonders in diesen letzten versen ist die leibliche körperliche materielle dimension des heils von der david hier spricht darum freut sich mein herz und meine und meine seele frohlockt auch mein fleisch wird sicher ruhen du wirst mich nicht die verwesung sehen lassen das heißt das grab verwesung dieses wort steht für nicht nur für das Grab, sondern auch für die darauf folgende ewige Entfremdung von Gott, die Verbannung von Gottes Angesicht. Die Verwesung, das ist das Gegenteil von der Freude vor seinem Angesicht in Fülle, Vers 11. Die Verwesung, die ist sozusagen, und wir wissen ja jetzt in Zeiten von Corona, was das bedeutet, es ist die Isolation von Gott, in der der Sünder, jetzt schon lebt, in der der Sünder freiwillig lebt. Er begibt sich in Isolation von Gott. Und Verwesung bedeutet, dass das auch sein ewiges Schicksal wird. Er wird in Ewigkeit von Gott isoliert sein. Von Gottes Angesicht, vor dem Glück und Leben und Freude in Fülle sind, wird er isoliert sein in Gericht und Tod und Verdammnis. Gott will nicht nur unsere Seelen erlösen, er wird auch unseren Leib erretten, unseren Leib erneuern und erlösen von der Vergänglichkeit. Er will uns Unsterblichkeit schenken. Gott sorgt sich um deinen Leib. Und was für ein Trost das ist, dass Gott sich auch um unseren Leib und unsere leiblichen Nöte sorgt. Was für ein Trost für alle Kranken, für alle werdenden Mütter, alle Alten und Schwachen. Gott weiß auch um unsere leiblichen Nöte. Und was ist jetzt eigentlich, wollen wir fragen, was ist der, der Beweis, was ist der Beleg dafür, dass Gott uns dieses Leben schenken will, so ein Leben in Fülle, dass er uns seelisch und leiblich versorgt? Was ist der, der Beweis für, für diese Gewissheit Davids? Es ist die Auferstehung, und zwar die Auferstehung Jesu Christi. Zu Pfingsten hat Petrus diese Verse, also zu dem ersten Pfingsten, hat Petrus diese Verse aus Psalm 16, Verse 8 bis 11 zitiert, um die Auferstehung Jesu zu begründen. Und nachdem er sie zitiert hat, sagt er weiter, Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Gott will also diese Gefallene, diese von ihm abgefallene Welt heilen und retten. Und er hat dazu seinen Sohn gesandt. Er hat ihn gesandt, nicht nur, um unsere Schuld zu bezahlen und um unseren Tod, unsere Todesstrafe für uns zu sterben, um uns vom, vom ewigen Zorngericht zu erlösen, wie wir am Karfreitag gehört haben sondern er hat auch ein neues Leben hervorgebracht. Er hat den Tod überwunden und ein neues Leben, seelisch wie leiblich, geschenkt. Weil der Mensch, oder besser gesagt, der Gott, Mensch, Jesus Christus, auferstanden ist von den Toten, aber natürlich lebt der Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreinigkeit, ist am, am Kreuz von Golgatha nicht gestorben. Aber der Mensch Jesus Christus ist gestorben und wurde getrennt von Gott im Grab, war getrennt von Gott im Grab. Und weil der Mensch, der Gott, Mensch Jesus Christus, die Person Jesu, auferstanden ist von den Toten, werden alle, die ihm vertrauen und durch ihn die Vergebung ihrer Sünden haben, ebenfalls ein neues, ewiges, mit Gott versöhntes Leben empfangen, in einer ganz neuen Qualität. Die Bezeichnung ewiges Leben in der Bibel meint nicht nur die Länge, nicht nur die Dauer, sondern meint vor allem auch die Qualität dieses Lebens. Es ist eine neue Qualität, die Qualität der neuen Schöpfung, nicht mehr dieser alten, verfallenen, sterblichen, kranken, kaputten Schöpfung voller Viren und Krankheit und Tod. Wer Jesus Christus vertraut, der auferstanden ist von den Toten, der wird auch deshalb auferstehen mit ihm. Im Glauben hat David das bereits im Voraus erkannt, er als Gottes Prophet. Und sein Glaube hat Gottes Zusagen so fest umklammert, dass er absolut gewiss war, obwohl er noch nichts davon gesehen hat, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Er lebte wahrlich im Glauben und nicht im Schauen. Aufgrund seines Glaubens war ihm die Auferstehung das wahre neue Leben mit Gott in vollkommener Freude, das war ihm nicht nur eine Lehre, sondern das war ihm eine erhoffte, erwartete Erfahrung. Es war für ihn real, auch wenn es noch ein Hoffnungsgut war. Es war eine ganz gewisse Hoffnung. So gewiss, dass sie sein, sein Leben in der Gegenwart schon verändert hat, dass sie ihn mit Freude erfüllt hat. So ist das. Oft, zu oft ist leider unsere Hoffnung, auf die Ewigkeit so klein, so schwach, so schmal. Wir denken so wenig darüber nach, dass sie keine Kraft hat, unser Leben im Hier und Jetzt zu verändern. Aber wir kennen doch auch alle diese, dieses, ja, dieses Gefühl oder diese Gewissheit, wenn da etwas ist, auf das wir uns freuen und wir wissen, es wird kommen, dann, dann können wir nicht, dann freuen wir uns schon im Voraus. Vielleicht ist das die Hochzeit, vor der du stehst. Oder vielleicht ist das zu wissen, dass du morgen dein, deine Prüfungen abgeschlossen hast. Oder vielleicht ist das eine kommende Feier oder, oder die Geburt eines Kindes oder, oder was auch immer. Wenn so etwas ist, so ein, so ein zukünftiges Ereignis, auf das wir uns freuen, dann auf das wir hoffen, dann, dann wird uns das heute schon anders leben lassen, wird uns das heute schon erfüllen, heute schon so leben lassen, als wäre das schon da. Möchte Gott uns das schenken, dass die Auferstehung nicht nur eine Lehre für uns ist, sondern eine Erfahrung, eine Erfahrung, die wir im Glauben haben, nicht im Schauen. Wir sind schon in gewisser Weise auferstanden, wir wurden wiedergeboren, aber wir werden auch vollkommen auferstehen. Wir glauben jetzt daran. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist sozusagen, ist die Sternstunde der Menschheit. Schlechthin, um einen Buchtitel von Stefan Zweig zu borgen. Es ist die Sternstunde der Menschheit schlechthin, die alle anderen Momente dieser Weltgeschichte, jeden einzelnen Moment in unserem Leben elektrisiert und berührt. Dass Jesus Christus auferstanden ist, das war nicht einfach nur ein historisches Moment, das war es auch, ein historisches Ereignis. Aber es ist zugleich ein Ereignis, das jeden anderen Moment, jeden Tag, jede Stunde unseres Lebens, jedes Lebens betrifft, berührt, eigentlich von Grund auf verändern muss. Das ist die Schicksalsstunde der Menschheit. Ab jetzt gibt es wieder zwei Wege, wo vorher nur der Weg ins Verderben war, gibt es jetzt einen Ausweg, einen Heilsweg in ein Leben mit Gott. So schreibt der Prophet Daniel relativ am Ende des Alten Testaments über das kommende Ende, das kommende Endgericht. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Daniel 12, Vers 2. Und wo wirst du dann aufwachen? Schläfst du vielleicht jetzt noch und wirst dann ein böses Erwachen erleben? Schläfst du jetzt noch, weil dir die Auferstehung, die Auferstehung Jesu und die zukünftige Auferstehung egal sind? Weil dir Gottes Wort egal ist? Weil dir andere Dinge viel wichtiger sind? Ich komme zum Schluss. Wie würdest du das geistliche Aroma deines Zuhauses beschreiben? Wenn Gäste da sind, was empfinden sie? Was würden sie empfinden? Was empfindest du bei anderen Familien zu Hause? Liegt da vielleicht der faule Geruch von Streit, von Lieblosigkeit, von Ungehorsam, Rebellion, von Zorn, von unausgesprochener oder unbekannter Sünde und Zwietracht in der Luft? Riecht es, als würde, würde ein schon Monate altes Essen hinterm Kühlschrank vor sich hin faulen? Oder ist es der, der gute Geruch, der Wohlgeruch von Frieden, von Liebe zum Wort Gottes, von Liebe zueinander, von treuer Hingabe füreinander, von einem Leben der Auferstehung, das in der an der, der Luft liegt. Und ich denke, in jedem Haus gibt es so einen bestimmten Geruch und der aufmerksame Besucher wird ihn riechen. Möge Gott, Geruch natürlich in Anführungszeichen, möge Gott schenken, dass in unseren Heimen, dass in unserer Gemeinde der Wohlgeruch des leeren Grabes, des auferstandenen Christus liegt. Möge unser, unsere Gemeinde eine Botschaft, also wie, wie ein Botschaftsgebäude, ein Botschaftsdeutschlands in Frankreich oder wie immer, möge unsere Gemeinde eine Botschaft des Himmels, ein himmlischer Organismus, eine Manifestation des reiches Gottes auf Erden sein. Denn genau das ist das Ziel Jesu mit seiner Kirche. Bittet ihn um die bleibende, ewige, vollkommene Auferstehungsfreude. Lasst uns, uns an ihm erfreuen, mehr als an allem anderen. Lasst ihn Unsere Freude und Wonne in Fülle sein, dass wir nichts anderes, keine anderen Gründe brauchen, um uns zu freuen. Keine Ersatzstücke, kein billigen Trost, kein billiges Blech. Lasst uns ihn anrufen, dass er unser Herz heute schon mit dieser Freude erfülle. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat die Verwesung nicht gesehen und wir werden sie auch nicht sehen. Das ist die Wahrheit der Gemeinde, der Kirche. Das ist der Fels, auf dem unser Leben ruht. Das ist der Sinn unseres Lebens als Christen. Nimm die Auferstehung weg und unser Leben als Christen ist nutzlos und sogar dumm, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Wenn's, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die größten Narren. Aber Christus ist auferstanden. Umso herrlicher unser Trost, umso fester. Der Grund unserer Freude, unseres Heils, um umso gewisser. Er ist unser mächtiger Retter. Er hat die Welt überwunden, in der wir noch Angst haben. Wir dürfen getrost sein, dass wir sie schon heute und in Zukunft erst recht durch ihn auch überwinden im Glauben. Der Tod wurde überwunden, der Tod mit seinen Gefährten, der Hoffnungslosigkeit und Bedeutungslosigkeit, in die alles in dieser welt fällt mit der alles eingefärbt wird nach einer weile der tod wurde überwunden unsere zeit die wir zu jesus gehören unsere zeit verringt jetzt nicht mehr in richtung tod und verderben sondern sie rinnt verringt in richtung auferstehung und freude bis uns der vater so wie er christus gekrönt hat auch uns mit leben und ewiger Freude krönen wird. Und deshalb seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Amen. Lasst uns beten. Ja, unser Gott, himmlischer Vater. Wir loben und preisen dich für deinen wunderbaren Heilsplan. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um die Sünde und den Tod zu überwinden. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du auferstanden bist von den Toten. Du warst gerecht und heilig. Der Tod konnte dich nicht halten. Du bist auferstanden. Und du hast in deiner Auferstehung alles anders gemacht, alles verändert. Nichts ist mehr so, wie es war. Denn jetzt gibt es... Heil, es gibt Rettung, es gibt Rettung aus unserer Sünde, Rettung aus der Not, in der wir stecken, in der an jeder von uns stecken mag. Herr, du kennst uns durch und durch. Jetzt ist es nicht mehr hoffnungslos in dieser Welt. Jetzt müssen wir nicht mehr aufgeben, das Heft hinwerfen, verlieren. Weil du Hoffnung schenkst. Weil die, die an dich glauben, die auf dich vertrauen, Deren ewige Errettung, deren ewige Freude, deren ewiges Heil und Glück ist gewiss, weil du uns all das schenken willst. In Jesu Namen beten wir. Amen.